0: 嗨，我是小卢，这是行销五十道的 Podcast 节目《品牌研究室》这一集，我们要来聊一聊销售、电商、零售的各种问题。最近有个专门教大家如何在 Amazon 卖东西的讲师 A 人突然红成迷因，相信很多人应该都有看到，甚至于连 Amazon 官方自己都在趁这个迷因来推他们的官方免费课程哦、喔。哦、啊，我们今天也不是要来跟大家聊，就是 a l a n 这个人的有没有什么八卦的之类的。基本上，我自从买了 YouTube Open m e r i 之后，我就很少看到这类的，就是电商课程的广告。对于 a l a n 的那一个广告突然会变成迷因呢、哦？其实我们也可以知道，或许意味的 YouTube Open m e r i 它还有很大的市场空间可以去操作。啊，对我来讲，今天会开这一集来想。跟大家聊的原因，是因为对我来说，其实比起 A 人那一种，还需要去经营 Amazon 那种类跨境电商的销售模式。可能对于台湾很多的电商菜鸡或者是电商小白来说，一些以虾皮为主的讲师以及他们所推的课程，可能影响会更大。至于到底有哪一些，我这边就不多说了，因为我也没有收他们的业配费用，就不需要帮忙推广。不过我们倒是可以来聊一聊，就是 a l a n 或者是台湾这一些以虾皮为主的讲师，他们所探讨的那一套。价差的电商是不是真的这么好操作？我之所以也会说它的影响很大的原因，最主要是因为它进入的门槛更低了。就是首先从销售的管道到进货的管道，其实对台湾的。卖家来讲都没有什么语言的障碍，销售当然就是在虾皮嘛。他进货的地方他们也都不会去遮遮掩掩，就是一六八八。那更进阶一点的，他们可能有自己的工厂可以提供给学员。另一个会让我觉得影响很大的原因哦、喔，最主要还是你说 Allen 他要去卖他的课程，他至少还要去投个 YouTube 广告，而其他这些以虾皮为主的讲师。他们有很大的几率，其实是有很多的学员可能操作上面是有成功，有获得一些成绩，最后就会很深信这一套的这一些学员，他会去帮忙传教。为什么我会知道？是因为前阵子、哦、我的一个客户突然就跑来问我说：“某个课程呃，值不值得去听？”有一个他的算是朋友吧，他们就找他，然后就跟他说：“哎、欸，我们前阵子去听了什么课程？”然后就是。跟着里面去操作啊，叭叭叭， anyway， 反正他就是很极力的去推那个讲师的课程，甚至还直接教他们怎么去经营他们家的虾皮哦、喔啊，我就大致上听他讲他们的、呃、聊的一些过程，就其中有一个就让我觉得有点皱眉头了，就是那个人他看完了呃我们客户他们的商城之后，就跟他说你们的商品数量太少了，才一百多件。建议哦、喔，就是那个讲师建议他们要提高到至少五百件以上，才能够真正的取得一些效益。当时我听完之后，我就有点愣住，我就跟他说：“嗯，你们好像不太适合这样做吧。”我们那个客户他已经是走有点选品店的，所以他才有一百多件商品。如果你今天是自己开品的电商品牌，一百多件对于一个基本的电商呃开品型的产品型电商品牌来讲，都可能太多了。我很常遇到一些来找我品牌定位的一些器械，我看完他的产品之后，我做的第一件事情就是删除商品。我跟他讲这些商品。你留下来之后，会让你的整个产品结构可能会很松散，建议他们删除。原则上来说，为什么他们会建议我的客户他们要把商品数量提高到五百件呢？最主要就是因为这些以虾皮为主的讲师，他们推的课程都有一个基本观念，就是想办法用商品。把整个货架给占满，这些商品不管是虾皮本身就是搜寻量很大的那些热门关键字，还是说目前可能有话题的，就很像前阵子疫情嘛，那口罩啊、酒精喷雾这一些就很有话题性，又或者某些像是衣球这一种哇，大家都在卖的这种商品，他们其实都会进进来卖。这种占满货架的逻辑，其实也是依循电商平台的特性，因为电商平台它的货架跟一般实体的货架逻辑有点不太一样。电商平台的货架最主要是建立在用户的搜寻行为上，所以每一次只要有消费者他去搜寻一个关键字出来的结果页面，都可以把它视为是一个货架。所以当你的品越多的时候，它能够触及到的消费者当然也会越多。这跟我们一般在做品牌。官网又或者是投放 FB 广告的这种逻辑是不太一样的。这个时候，我们就需要思考一个问题哦。就是真的所有的品牌都适合以这样的方式操作吗？相信如果本身已经经营电商一段时间，那你们是以开品又或者走代理经销为主的品牌，应该就会知道这两者的操作方式其实相差很多，甚至可以根本说是两回事。啊、这些课程通常也都会教。学员要去做所谓的卖场定位，那有一些好听一点的人会跟你讲，哦，这个叫做品牌定位，但是这个定位它到底是不是真的有定？如果你去虾皮把那种商品数量真的有三四百件，甚至五六百件，甚至更多的这些卖场拉出来看，其实他们到最后通常都会有往生活用品啊、生活百货、五金杂货。家居用品、三 C 配件或女性用品的这个方向去走，你今天真的要去走母婴儿童这一块，也不是不行，但是可能会有点勉强，因为母婴的客户哦，他有时候会很重视产品的品牌跟品质，所以他们未必会去找这一种就是从1688切货来的，又或者是批发来的这一种没有牌的商品，所以在操作上可能难度会稍微高一点。依循这一套架构或者是课程模式出来的商城、哦、又或者是这些个人卖家的卖场，几乎都跟有时候我在跟客户开会的时候都会开玩笑，就是要客户去开一些什么，呃、什么小差百货啊，就很像哦，去开一个什么小小路杂货、小路百货，又或者是各种山西的卖场。然后填满一堆低单价，甚至于他们有时候连贴牌都不想贴了，就是对面寄什么商品过来，那什么包装他们就直接摆上去卖，他直接寄给消费者。那我本身并不觉得这一种操作模式，又或者是这一种课程的形式有什么不好。因为这一种课程，它本来目标受众就不是想要创立品牌的人，又或者是你本身可能掌握了一些技术，又或者你有一些生产的管道，所以你想要去做某一种生意的人，他们最主要去切入的族群就是那一些想要靠着电商当做兼差，甚至于是当做一份事业，但是他可能连如何开始都不知道的这一些电商小白。他们会提供一整套的 SOP， 包含了怎么去进货、切货，有一些甚至连进货、切货管道都会给你。那原则上依循他们这一套 SOP 走下来哦，加上讲师啊、整个学员群体啊所提供的资源，在低价的模式之下，确实在虾皮它是很容易成功的。反正你有几百个品。我们讲好六百个品好了，三分之一能卖出去，等同于你有两百件商品，它是一直都在周转的，所以它的营收就会很可观。加上其实如果你们仔细去一六八八上面看，那再去看他们现在卖的那个价格，其实毛利通常都会有百分之五十，甚至是百分之七十五，这个时候利润它也未必会很差。因为这种操作模式，假设你本身初期的启动资金就是够，你真的有办法一口气就是把几百件产品通通上架，甚至于你的库存也都有备好的话，它很难失败。这也是为什么他这些学员哦都会很积极地去帮忙推广、帮忙传教，甚至很热心地想要教大家如何经营虾皮。但是我个人想要开今天这一集，还有一个很重要的原因，就是我对于这一些学员很无言的地方，就是他们其实并不像讲师，可能已经很有经验了，懂得怎么去评估一个卖场以及这个卖场的营运情况。他们只懂那一套操作方式，所以他不会去评估自己正在教的这个对象，他到底是在做什么，他的生意的模式，他的营运的状况到底是怎么样，他就会觉得哦，你没有去做这么多品，你没有以这种方式去操作，你绝对不可能会成功。其实这还蛮无言的啦，因为当你本身真的对于商业模式没有很大局的一个角度的时候，你就很盲目的去帮支持的这个讲师去做推广，其实到时候会闹很大的笑话。加上如果今天真的有一个耳根子比较软的心智比较薄弱的人，真的听进去了，可能他是自己走代理心销，他自己开品了，然后他就真的跑去进了五六百件商品，那其实到最后他整个品牌定位会毁掉，他未必会比较好。再来，其实就像我们前面有提到，这种操作方式，它可能在虾皮，又或者在生活市集这种本来就走低单价的，又或者我们以中国来讲，当然就是拼多多嘛这类的平台，它会很容易成功。但是，当我们今天走到货架逻辑完全不同的 Momo 跟 PC Home 的时候，它可能就不一样了。它可能是完全没有办法在这些平台上面生存的，但是与之相对哦，如果你做的是一个品牌电商，你的商品可能不多，但是你在 MOMO 跟 PC Home， 你可能会有不一样的一些通路布局的逻辑，所以你可能触及到的消费者。是未必会少的。这个我们在先前讨论通路布局的时候，其实多多少少都有去提到嘛。更不要讲这类的操作模式，你也不需要去做什么品牌官网了，因为摆脱虾皮的这个搜寻流量的红利之后，老实讲，这种几百件商品的五金百货，在自己建品牌官网的状况之下，什么都不是。你本身真的要去投放广告，你也很难找到一个。适当的一个切入点，顶多就是去挑其中的几个爆品出来做一夜式的销售业，用 FB 广告去洗。所以到最后，可能最容易被虾皮今天就给你涨个五趴手续费啊，哪天再给你收像富邦达一样给你收个平台费啊，各种名目啊，最后最容易被养套杀的，其实就是这一群。虽然说我本身是品牌电商的支持者，我在跟客户探讨的时候，我们也会是以品牌作为基础。但我必须老实讲了，也不是所有的东西都需要品牌，就很像李善友，他先前在混沌大学聊到拼多多的时候，他自己也有在分享的时候提到，就是像他跟他老婆这一种高收入族群，有时候也会是拼多多的受众、喔、就是他有一次在跟他老婆聊拼多多，他就问他老婆说：“诶、欸，你听过拼多多吗？”他老婆就说：“当然听过啊，我还有在拼多多上面买东西。”<笑>他就有点吓到，他就觉得说：“诶、欸，我本身也算是一个知名的企业顾问，是一个商业讲师，我经营了一个知名的一个线上的学院。他老婆其实也是一个高阶白领，那两个人属于这种城市一线的高薪白领族群的时候，为什么还要在拼多多上面买东西？”他就对他老婆提出了这样的质疑。然后他老婆回答也很简单，他就指他们家的垃圾桶，就说。这个垃圾桶里面装的垃圾袋，就是在拼多多买的，那他就懂了，就一个垃圾袋，大家觉得他需要什么品牌吗？当然，多数的消费者一定就是会挑便宜的买嘛。不过，我们可以回头来思考一件事情哦，既然这套方法它的成功率其实不算低，为什么不大家都跑去做这件事情呢？其实有一个很关键的因素，首先哦，就是这种事业它真的是你想做的吗？这就是一个相当值得思考的问题。我在决定要录今天这一集的时候，嗯，我现在在录 podcast， 有时候都会先把我想讲的东西，呃，在 FB 上面先打一下啊，我就对着我打出来这个东西讲就好了嘛，比较简单。在那个时候，就很多的朋友来找我讨论，就讨论这一篇的内容。我有一个讲师朋友，他其实也是算网购跟电商的一个老股会。他在读大学的时候就开始经营山西网拍了，就是板哥，板哥他就跟我说，如果现在要他去拍卖网，又或者是电商平台上面上架一堆商品，然后又为了怕客户下单没有货，所以要备一堆货。他光觉得要去管理这些商品、管理进出货，他就会觉得烦死更不要讲，其实还要回答一堆顾客的一些神奇的问题，接着要包货、要寄货，然后还要去拿未取件的退货，然后新品可能还会不良，因为都是批发来的嘛，不良还要退件，退件你未必退款就好，然后有些消费者他可能会要求你要换货，他就会觉得好累。为什么要搞得这么累？事实上，这一些商品价差多少，消费者他就很像我们前面提到嘛，消费者他也不是查不到，你就上 1688， 你打一个关键字，很快就能够找到一模一样的商品。那就这些卖家他也不会去改包装，我就看到有一些消费者他就直接抱怨说，哦，他收到的商品包装上面就是简体字，那为什么？在这样的情况之下，消费者他还会去买，可能价格是比1688上面贵两倍到三倍。一方面可能是因为资讯落差，毕竟很多生意它就是建立在资讯落差才上面嘛。但是另外一方面，更多的消费者其实他愿意花两倍到三倍，其实这两倍到三倍也可能就是二十块三十块的问题而已了。他们愿意多花这20块、30块。另一方面，最主要可能是为了方便。那什么样的方便性啊？首先就是 1688， 它当然存在着批发的门槛。虽然不是所有的商品它都必须要一口气进个几十件、几百件，它才会出货。但是当我们进的量不多的时候，你要从中国送过来，就会有运费的问题嘛。再来就是有配送时间跟退换货服务的问题，通常在退换货服务这一块是最大的问题。这个时候其实才是这一些做价差电商最容易产生的隐形成本，因为当消费者他是为了方便，要赶快收到货，要退货换货方便，而不像我在中国买东西，可能我我没有这种退换货的保障。而去跟你买的时候，其实这一些消费者他就会对卖家产生很大的隐形成本，更不要讲老实说，做过电商的人，特别是做虾皮的人，你们应该就很清楚，这种低价的消费者，他未必就会对你比较客气哦。有时候他们机车起来的时候，真的是会让你想吐血。我就还蛮常看到一堆虾皮大学的社团，有蛮多卖家在抱怨这些事情的。原则上来说，我今天探讨的这些东西，也不是针对。选品店，事实上，选品店并没有不好。我先前也曾经在接受看杂志专访的时候，我有去提到一些选品店的一些看法。选品店如果有一个很明确的方向的时候，其实它能够打造出来的一个品牌的模式，以及它整个品牌对消费者能够产生的诱因。并不会比一些代理经销品牌，又或者是自己开品的这种产品型品牌还要来的差。所以关键并不是在于你有没有自己开品，你有没有真的去代理经销一个知品品牌，而是你在选品的时候，你有没有真正去导入自己的逻辑、品味、身份。以及自己对于想经营的那个卖场有一个很明确的方向，而去作为你一个选品的指标，还是说哦，你就看现在大家都在卖什么，都在红什么，然后哦什么东西有很明显的价差，你就去进。这样的话，其实它不是选品，它比较偏向于你们只是在网络上开。各式各样名称不同的五金杂货而已，它会帮你去获取一些获利，但是这个事业它到底是不是真的你想做的？其实思考完这个问题之后，你们就会知道这套方法它到底行不行得通。那最后其实还想要跟大家聊一个，探讨到虾皮行销，又或者是经营虾皮。我们很容易遇到的一个问题，其实这些讲师他都会去教学员不要经营商城，做个人卖家就好。这些讲师的说法，我个人并不否定，我也不否认，就是商城真的没有比较爽<笑>。为什么？因为以下皮目前不平等的制度来看哦、喔，做商城你光是鉴赏期规定比个人卖家多了两倍，个人卖家是七天嘛，七天鉴赏期，啊，商城要十五天鉴赏期。你光是多两倍的一个鉴赏期，对于卖家来讲就没有比较响，甚至于你就是吃亏了吧？啊，再来就是说，商城的产品首图哦，规定一定要干净，要白底，然后不能压太多的文字。这种东西是个人卖家没有规范的哦。虽然说这是一个电商平台常见的一个基本规范，甚至于你要投 Google 购物广告的时候，它也规定你的。图片就是你的显图，必须是白底的，然后没有任何的行销文案的。你可以把它视为是一种未来的趋势，但是我们必须要老实讲，因为当消费者今天在虾皮上面搜寻的时候，个人卖家的商品跟商城的商品会一起出现。我们从货架竞争的逻辑上来看的时候。商城当然就是会比较吃亏。从以上这两点来看，就不需要做商城嘛，因为商城你怎么想都是亏啊。除非今天买价就是你，你面对的消费者可能跟我一样有一点点的商城洁癖，但是基本上如果我会去走这种低价五金百货卖场的话，你面对的消费者应该也不会有商城洁癖，所以他们自然就是会以经营个人卖场作为主轴。那、啊、到底这个时候为什么还有人要去做商城？他们是傻了吗？当然不是啊！我这边用我在遇到学员来问我相关问题，看完他目前的一个经营结构之后，我很常跟学员还有跟我一些咨询的客户提到的一个说法，就是我找不到你不经营商城的理由，为什么？大家可以想象一下、哦，现在有很多的知名品牌，呃，过去以传统门市为主的这些品牌，它都开始经营电商平台了。那它不单单只有在 PC Home 某某，它可能也有自己的虾皮的卖场。可以想象 ，Porter、d y s 戴森、飞利浦，又或者是像桂冠，他们这些知名品牌，他们在经营电商平台的时候。他会去开一个个人卖场，只是因为他的建厂期比较短，然后他可以在首图上面弄得很花俏，把尽可能的商品优势通通打上去，而去开个人卖场，然后争取去获得优选商家的这个标签嘛？当然不可能啊，人家都已经是一个知名品牌了。所以，当你今天你想要标榜你就是品牌自营，又或者说你本身就是一个。呃，台湾正统的品牌代理商，又或者是品牌的正统经销商，以及你想要强调你所卖的东西就是正品的时候，你本来就应该要以商城作为主轴。特别是我们有很多的在做电商的朋友，他们的品牌商品，有很多的虾皮的卖家都在卖他们的东西，可能是趁着他们有优惠之后，大量的。囤货买进，然后再摆到虾皮上面去赚价差。那当你本身所销售的商品在虾皮上面已经有一堆个人卖家都在卖的时候，你如果还去开个人卖家，你即便你的名称上面就打上品牌了，它有任何意义吗？没有啊。当然，这个时候就是要去开品牌的商城，它会更有官方的一个指标性。所以，到底为什么明明可以做个人卖家比较香、比较甜，但是？还是要去开商城，最主要还是在于你对于品牌有没有一个坚持在。当你今天就是想做品牌的时候，品牌本来就应该有些东西需要取舍，这就是一个呃很关键也很核心的一个思考方向。以上啊，这就是我们今天针对 a l l n 那位讲师最近成为迷鹰的这个话题，我们拉出来想跟大家进一步探讨。就刚好我的客户前阵子也跑来找我讨论。相关的问题，那我就顺、呃、便录一集来跟大家聊一下。呃，一样针对今天的探讨内容，如果有任何的问题，又或者好，你们有什么想了解的内容，都欢迎留言，又或者是在各大找得到我的我的社群账号私讯给我。今天讨论就到这里，大家拜。